0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce troisième numéro de l'Anima Chronique, la chronique d'Anima Fac sur les assauts étudiantes. Je suis Théo de l'association Anima Fac et chaque semaine je vous propose de découvrir une association étudiante au travers de ses actions. Aujourd'hui je reçois un invité un peu spécial, Quentin Boutet, membre d'honneur de la CS mais aussi ancien volontaire en service civique, c'est Anima Fac.
1: Bonjour.
0: Alors euh, Quentin, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: euh, ton parcours, tes études, depuis quand tu es membre de la CS euh, euh, tout d'abord, je voulais remercier Radio Campus et AnimaFac de me faire revenir à l'antenne parce que ça me manquait beaucoup. Oui, c'est vrai que euh... tu as eu une
0: expérience euh, pendant ton service civique.
1: Oui, oui, j'ai eu oui, une expérience, oui, oui. Et du coup, ça me manquait de venir à la radio. Donc, euh, que dire sur moi Je m'appelle Quentin, j'ai 21 ans. J'ai je... fait un bac ST2S, sciences médico-sociales. J'ai fait un DUT carrière sociale à l'IUT Tour Nord. Et actuellement, je suis en licence professionnelle publique vulnérable. Et euh, j'ai été à la CS durant l'année 2019-2020. Et j'y suis cette année aussi, euh, 2000, du coup, 2021-2022-2023.
0: D'accord. <rire> Donc, euh, tu es un peu un ancien de l'ACS.
1: On va dire que ouais, je suis un peu un ancien de l'ACS. Oui, je... Et du coup, on va dire que même j'ai connu quatre générations d'ACS, du coup.
0: Tu connu donc le Covid pendant la CS euh, pendant le Covid, pardon
1: Quand j'étais, oui, en fonction d'administrateur, si, si, j'ai connu oui. <rire> Un peu.
0: Ouais. Est-ce que tu peux me parler de l'ACS dans la forme euh, Combien d'adhérents
1: il euh, y a au total Présente-nous l'ASSO. Euh, L'association euh, carrière sociale, donc ACS. Euh... Euh, C'est une euh, adhérent, je ne sais pas trop combien il y en a cette année, mais je crois que ça tourne autour de 50 comme les promos ont changé depuis qu'on est passé avec la réforme du BUT. Sinon globalement on tournait autour de. à l'époque du DUT, on était <coughs> sur du 80 90 adhérents adhérentes, qui étaient en général exclusivement en carrière social. Sauf que depuis une, un ou deux ans, on a ouvert les adhésions, donc il y en a un petit peu plus qui sont quand même très minoritaires mais qui ne sont qui sont hors. Euh, est une autre une carrière sociale. Euh, donc euh, l'association de carrière sociale, c'est une association euh, qui a au moins plus de 40 ans, vu que moi elle avait 40 ans quand j'y quand étais euh, en 2019, donc euh, elle doit avoir 43-44, je suis très mauvais en chiffres. <rire> okay. Donc, euh, donc oui.
0: elle est là depuis aussi longtemps que le DUT j'imagine.
1: Exactement, oui, elle a été créée en fait la même année que le DUT, ouais.
0: Ok, et euh, donc si j'ai bien compris, tous les membres du, de la promo carrière sociale sont dans l'ACS automatiquement. Comment ça Tu m'as dit que tous les membres de la promo euh, euh, faisaient partie de l'ACS. De la,
1: de la ah non, 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 non c'est vraiment les nombres d'adhérents-adhérentes de, de manière globale, mais ce pas le nombre de personnes qu'il y a dans les promos. Ok. À l'époque, en DUT, on était euh, 80-90 par promo. Et il y en avait deux. Et euh, du coup en BUT on est passé sur des promos à 50. D'accord. C'est à dire que du coup en fait en général en général en fait euh, le nombre d'adhérents correspond à à peu près à la promotion de la première année et un peu plus.
0: Ok. Euh, donc maintenant je vois que vous êtes une association de filière donc euh, vous n'avez pas d'action en dehors de l'UT ou est-ce que vous gardez euh, vous vous élargissez un petit peu?
1: Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le but de l'association de carrière sociale est principalement une association de filière, comme tu l'as dit. Donc, du coup, le, on, la plupart de nos actions sont, foquées, sont centrées sur les actions euh, pour les études étudiantes. Notamment, notre mission principale, c'est notamment l'intégration des premières années. Et, euh, et après, c'était pour s'occuper aussi des, euh, des projets de groupe qu'on a en fait en, en deuxième année. Comme je ne suis pas en BUT actuellement, je ne peux pas en parler sur les projets parce qu'actuellement, je ne sais pas trop avec la réforme, ça peut bouger. Je ne suis pas au courant de trop ce qui se passe dans, le, dans les cours de, de BUT. <rire> euh, mais en gros, globalement, c'était un peu ça les missions principales de l'ACS avant, euh, avant l'année dernière. Mais depuis l'année dernière, l'ACS a beaucoup bougé les choses pour qu'en fait, euh, les actions s'ouvrent à l'extérieur et qu'on ne soit pas seulement une association de filières. C'est-à-dire que par exemple, euh, l'année dernière, il y avait euh, notamment la... Là, euh, notamment il y a la clean interassociative ou euh, la la clean walk pardon, je, pardon. la clean walk. la clean interassociative qui euh, est là sur cette année euh, est aussi prévue pour sa troisième édition je crois et euh, qui euh, donc du coup est une clean walk un peu géante en fait dans Tours euh, organisée euh, avec ESN euh, Tour l'apnée et la cs euh, cette année c'est censé se reconduire avec les mêmes partenaires Okay. Peut-être plus. Très bien. Et euh, l'année dernière, il y avait d'autres actions aussi comme les ateliers de chant, les ateliers de théâtre qui étaient, ou les ateliers de self-défense aussi qui étaient ouverts à tout le monde. Okay. Même si à vrai, j'ai l'impression que c'est un peu comme les rencontres ludiques qu'on faisait cette année, qui a beaucoup servi notamment à l'intégration des premières années qui se faisait le mercredi soir. Euh, ça a été pour des jeux de société, etc. Même si c'était ouvert à tout le monde, j'ai l'impression que peut-être en question de com ou ce genre de choses, j'ai l'impression qu'il y a quand même, ça reste globalement une majorité de sociales qui viennent, mais ce sont des actions, par exemple, qui sont ouvertes à tout le monde.
0: Ok. Du coup, en parlant de vos actions, euh, c'est quoi les principales actions de l'ACS, euh, mis à part les Clean Walls, qui est les ateliers de self-défense
1: D'ailleurs, les ateliers de de défense, c'était un juste unique de, de l'année dernière parce qu'il y avait quelqu'un qui avait une licence pour donc du coup, il l'a proposé. Ah, d'accord. Donc du coup, c'est plutôt un projet euh, éphémère. Mais sinon, euh, la clinique, ça commence à devenir une activité qui revient chaque année. Euh, sinon, dans les activités principales, euh, euh, c'est plutôt tout ce qui est. C'est plutôt, bah, comme je le disais tout à l'heure, tout, toutes, les, toutes les activités, tous les brise-glaces et toutes les animations finalement qu'on qu propose pour l'intégration des premières années.
0: Ok. Donc ça bénéficie principalement aux étudiants de la filière euh, carrière sociale. Euh, ouais. Et
1: euh... même si on essaye du coup, comme on le disait depuis l'année dernière, de s'ouvrir à d'autres oui, publics bien sûr. et... Euh et ne pas rester seulement dans notre département.
0: Oui, histoire de rencontrer d'autres gens. Euh, du coup, euh, vous aidez à l'intégration des premières années, euh, mais en quoi est-ce que vous aidez euh, les étudiants en carrière sociale en général euh,
1: Comment est-ce <rire> qu'on peut les aider bah, euh, Déjà, on peut les aider, euh, on peut les aider notamment en, en créant, du, comment on disait, les événements sociaux pour qu'ils puissent se rencontrer, pour qu'ils puissent se retrouver, euh, les, tout ce qui est week-end d'intégration, des intégrations, etc. Oui. Euh, il y a aussi euh... Après, en carrière sociale, on a la chance aussi qu'on soit déjà naturellement assez solidaires entre nous. Donc, du coup, on se soutient aussi naturellement. Enfin, c'est des trucs qui se font souvent. Ou même, en fait, on peut mettre en lien aussi euh, d'anciens carrières sociales aussi qui auraient envie de partager leurs opportunités professionnelles. Vous avez un de réseau d'anciens étudiants ouais Ok, ça c'est très bien. Et donc, du coup, ça permet de remettre en réseau. On souvent se partage nos opportunités professionnelles, etc. Si on connaît nos bons plans, tout ça. Enfin, c est... C est... Ça permet aussi de faire circuler les informations.
0: Ok. Et euh, parmi euh, donc euh, tout ça, euh, est-ce qu'il y a d'autres projets que vous aimeriez mettre en place euh, cette année Des trucs euh, qui ne sont pas encore faits, mais euh, des, des rêves, des ambitions pour la CS
1: Actuellement, je crois qu'à part le projet Clean World, que je ne sais pas trop ce qui est prévu en, en cours, mais y a, je sais qu'il y a eu un, le festival de cinéma d'Evreux. Je crois aussi qu'il y a d'autres membres, membres de la CS qui ont envie de faire des projets aussi. Enfin...
0: Okay. Après je ne
1: sais pas trop quel autre projet ouais, Oui il y a un festival qui n'est pas loin okay. Et ouais, qui est dans pas longtemps au mois de février Donc je sais qu'il y, pro... y a la CS qui fait un projet là-bas Il y avait un autre festival aussi dans... Qui avait une assez grande ampleur aussi Où la CS voulait faire D'accord. C'était un projet. projet que
0: vous montez tout seul ou avec euh, d'autres associations ou structures
1: Honnêtement je ne sais pas Je n'ai pas plus d'infos <rire>
0: D'accord Et euh, à propos de partenariats justement Est-ce que vous en avez euh, avec d'autres euh, associations Mis à part pour la Cleanwalk
1: en dehors de la Clean Hall, que, euh, on va dire qu'on a plutôt des relations plus que des partenariats.
0: Mm -hmm. euh,
1: pas forcément avec des associations étudiantes, mais on va dire par exemple, on peut avoir des liens avec Animafac. On a peut avoir des liens avec euh, l'annexe aussi, qui, qui, a, ça, qui est, est l'Association Nationale des Carrières Sociales, qui a été créée l'année dernière.
0: D'accord, c'est une fédération
1: je sais pas trop comment on, peut, euh, comment on statue les, les fédérations mais, euh, mais elle a pour but en gros d'être une, euh, une fédération qui, euh, qui aurait tendance justement à mettre en lien les associations de carrière sociales de toute la France okay. et notamment peut-être porter le fameux projet qu'il y avait l'année dernière qui était de, de faire le tour des IUT des, ouais, des IUT en autostop
0: Ok, très sympa et du coup ça va se faire, ça s'est
1: fait euh... Il faudrait que redévelopper le, redévelopper le début de partenariat qu'on avait eu avec l'ANEX. <rire>
0: ok, d'accord. Donc, euh, à mettre sur la liste des projets. Exactement. Euh, et euh, pour revenir à ton expérience personnelle, Quentin, euh, ça a été quoi, toi, les événements, les actions qui t'ont personnellement marqué euh, avec l'ACS
1: Les actions qui me sont plus marquées avec l'ACS, euh, moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt tous les... toutes les expériences que j'ai faites de interassociatives comme celle où j'ai pu aller euh, par exemple notamment aux événements d'AnimaFac ou par exemple aller euh, au focus euh, de, euh, bah, de, 2000, de 2020.
0: Ça on en reparlera des focus.
1: <rire> je sais bien qu'on reparlera des focus mais notamment ouais, je pense que l'expérience des focus et les événements interassociatifs d'AnimaFac bon, j'ai beaucoup aimé. Et euh, sinon, en termes de projets que j'avais bien aimé euh, mener ou, ou co-mener, co c'était euh, ce qu'on avait... On avait fait, en gros, une grande après-midi culturelle à l'IUT, okay. avec euh, une scène de talent, etc. Et donc, du coup, il y avait plein d'animations euh, en plein cœur de l'IUT.
0: D'accord, super. Et euh, du coup, on va passer à la seconde partie de l'interview. On va parler de ton expérience à Animafac euh, en tant qu'ancien volontaire en service civique. Est-ce que tu... Comme tu es un peu mon prédécesseur, euh, est-ce que tu peux euh, un peu, même <rire> <rire> me raconter euh, quel souvenir tu gardes de l'animation de réseau chez Animafac
1: euh, J'en ai un très bon souvenir. J'ai très apprécié ce, ce volontariat à Animafac. C'est vraiment une des. C'est surtout en fait le fait de d'avoir euh, d'avoir découvert des choses, d'avoir pu être autonome aussi. Bon après j'avoue qu'au début de ma mission c'était un peu compliqué on s'ennuie se, se parce qu'on sait pas comment on occupe son temps parce que bah, voilà, voilà c'est compliqué mais euh, quand tu commences à intégrer ta mission et que du coup tu comprends que tu peux en plus être autonome être flexible dans tes horaires et comment tu organises ton temps bah, tu peux faire des trucs super chouettes et, euh, et je pense que ce qui a permis aussi que j'en ai une aussi bonne expérience c'est le fait que j'ai été aussi très très bien suivi mmh. euh, par, euh, par exemple par, par ma coordinatrice
0: notre super coordinatrice Jade Delage mmh. <rire> à qui on fait des bisous
1: exactement de bisous. et euh, et ça ouais c'était une très grande une très bonne expérience c'est en fait ça m'a même découvert une passion en fait de ce que je veux, ce que j'aimais bien faire dans ma vie professionnelle notamment j'aime beaucoup en fait coordonner des, euh, des structures et que j'aime bien en fait euh, mettre même des structures en lien
0: ok ouais bah c'est euh, complètement le, le boulot d'animafac l'animation de réseau et la création de réseaux d'asso étudiantes euh, du coup, est-ce que tu peux me dire comment étaient les relations avec les assos étudiantes pendant la pandémie de Covid Parce que tu as fait ton service civique sur la fin de cette pandémie.
1: Alors, ouais, j'avais lu cette question justement. Ça permet en plus de ramener les bases. C'est qu'en fait, du coup, je, par rapport à par contre, mes prédécesseurs, je n'ai pas connu du coup la pandémie de Covid. D'accord. Et, et je sais que, eux, ils ont, que lui et elle ont réussi à faire pas mal de choses durant cette pandémie. Mais donc, du coup, nous, on avait des enjeux différents, c'est-à-dire que du coup, on sortait du confinement et en fait, il fallait relancer la dynamique au sein des, euh, du milieu associatif. Mmh. Et c'est vrai que, par exemple... Euh, bah, parce que tout était arrêté. Exactement, il fallait relancer les dynamiques en présentiel, il fallait relancer les, les événements sociaux parce que, bah, visiblement, les personnes avaient envie de se rencontrer. Euh, les projets étaient plus timides, mais que ça allait mieux, en fait, finalement, en fin d'année. Ce qui est dommage, c'est parce que c'est au moment où on est parti. Mais parce que euh... du
0: coup, tu avais une nouvelle génération d'étudiants qui n'avait jamais connu euh, la fac sans pandémie, sans confinement. Il
1: euh, y a ça aussi, et en même temps, le fait que bah, globalement, comme on était confiné, globalement, on n'avait pas de certaines personnes se sentaient peut-être réduites dans leurs fonctions, etc. Donc, du coup, même globalement, en fait, on avait les gens avaient besoin de liens sociaux et peut-être euh... avant de vouloir en fait. Euh organiser des projets plus ambitieux, peut-être que les personnes avaient juste envie de se retrouver et donc du coup c'était un peu notre mission, c'était de redynamiser le milieu associatif. Et on a réussi quand même à faire pas mal de bonnes choses et les associations étaient plutôt coopératives et ça a fait de très belles rencontres.
0: Ok, et du coup est-ce que tu peux me dire quels ont été tes projets personnels que tu as menés avec Animafac pendant ton service civique, si tu en as eu
1: Qu'est-ce que tu appelles comme projet personnel
0: De, Des projets euh, que tu as pu mener toi-même euh, pour Animafac pendant ton service civique. Euh, des projets marqués quand un Ah
1: ah Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut qu se qualifier que les chroniques euh, que j'ai pu faire avec, euh, avec Maxence sont... Euh, sont bah, des les projets... chroniques à Radio
0: Campus, oui. Ça...
1: <rire> Parce qu'effectivement, c'est une spécificité. Tous les, tous les, toutes les missions d'Animafac ne le font pas forcément. Et ça, c'est oui,
0: spécificité tourangèle.
1: Pas que ton en gel, mais c'est vrai que toutes les villes ne le font pas. Mais et euh, là, on fait coup, rigoler la technique. <rire> mais donc du coup, ouais, ça, c'était un très bon projet. Et euh, euh, ce que j'ai beaucoup aimé faire aussi euh, euh, grâce à ce, pro à ce... Bah, grâce à Animafac, c'est que j'ai pu en fait, euh, euh, faire tester le jeu de lutte contre les discriminations d'Animafac au sein d'une permanente du centre LGBT de Touraine parce que je trouvais qu'en fait, euh, bah, comme le jeu n'était pas complet, j'ai voulu du coup en fait me lancer dans un projet pour pouvoir l'améliorer. Donc du coup je, je me suis dit euh, quoi de mieux que d'avoir déjà les avis des étudiants étudiantes pour l'avoir fait tester et aussi en fait l'avis finalement des personnes concernées pour en fait euh, améliorer le jeu. Ok. Et j'ai trouvé ça et j'ai que c'était une super expérience surtout qu'en fait euh, ça a été il a fallu négocier pour que ça puisse arriver.
0: Ok donc tu t'es battu pour ton projet. Oui, exact. <rire> Et euh, tu as pu faire tester donc, ce jeu des discriminations qui consiste en... Euh,
1: euh, d'ailleurs, c'est ce qui m'a tenu, en fait, suite à cette animation-là, durant les interventions au milieu scolaire au centre LGBT, d'être référent aux stéréotypes. Ça, c'est un, une anecdote. Mais en gros, ce jeu-là était été utilisé, était euh, fait en deux parties, où tu as une première partie. cest à d'ailleurs, c'est un jeu qui se fait soit en concurrence, soit en équipe. Nous, on préfère toujours l'utiliser, euh, toujours juste en, avec une seule équipe comme ça tout le monde discutait entre eux il n'y avait pas de concurrence et donc du coup il y avait une première partie où en fait euh, tu avais un plateau où il fallait remettre des étiquettes au bon endroit et ça permettait de discuter en fait euh, qu'est-ce que c'est qu'un euh, stéréotype qu'est-ce que c'est un préjugé qu'est-ce que c'est une discrimination qu'est-ce que c'est en fait euh, est-ce que la, di la discrimination était directe indirecte et donc du coup l'associer avec la bonne définition et discuter ces termes-là et ainsi avoir des bases et après tu avais une deuxième partie où en fait il euh, y avait... Euh, un des quatre catégories, euh, orientation sexuelle, identi euh, le, identité de genre, euh, origine ethnique et les croyances religieuses. Et en fait, euh, tu avais des niveaux 1, 2, 3 et une carte situation qui permettait notamment de faire pl plus discuter, ou notamment ça permettait de savoir qu'est-ce qui était problématique dans une, euh, dans une situation. Et euh, donc en fait, le but c'était justement de coucher les cases et d'avoir en fait... Euh, par, par catégorie et par niveau, il fallait coucher, il fallait répondre à chaque fois une, euh, à un bon truc. Ok. Et ça permettait justement de discuter, oui. des discriminations et de sensibiliser aussi.
0: Et donc, euh, jeu que tu as
1: amené donc, au centre LGBT de Touraine et euh, dans des écoles, j'imagine Je ne l'ai pas emmené dans des écoles, mais euh, du coup, je l'ai euh, emmené notamment dans les événements Animafac et euh, okay. dans, au centre LGBT de Touraine. D'accord.
0: Euh, du coup, ce qui nous amène à la troisième partie euh, de, de mon émission, de ma chronique. Euh, quels, étaient, euh, quels sont tes autres engagements associatifs euh, Parce que je sais que tu es un homme qui porte plein de casquettes différentes.
1: Non, sérieux
0: <rire> euh, Dans quels assauts es-tu investi Quel est ton rôle en leur sein euh, Que fais-tu
1: Que je fais Alors, on, on va citer... La... Je suis... Euh... Je suis euh, bénévole au centre LGBT de Touraine et au planning familial depuis 2019. J'ai eu une période pendant quelques mois euh, chez AIDS. Euh, donc, euh, globalement, je suis très engagée sur les sujets de lutte contre la discrimination et euh, tout ce qui est lié en fait au, en lien à la santé sexuelle. Ok. Et euh, d'ailleurs, je, je suis administrateur maintenant du centre LGBT depuis mai. Ce qui me prend le plus de temps aussi. <rire> donc ça, mais, et puis je reste aussi engagé en fait à Animafac au niveau national en l'occurrence avec des projets autour des euh, notamment des violences sexistes sexuelles. Notamment toujours sur, plutôt sur le biais de la sensibilisation ou de la formation.
0: Tu restes donc un peu référent à ce niveau-là.
1: Ouais, c'est ça. C'est pour ça
0: qu'on te voit à certains événements d'Animafac où on t'accueille avec plaisir.
1: <rire> et ouais, c'est ça, c'est plutôt ça, oui. Mmh.
0: Ok. Du coup, on va arriver euh, à la fin. Euh, oui. Est-ce que tu as un mot de la fin
1: Oui, oui. Que, euh, que je trouve que s'engager, c'est super important et que ça apporte beaucoup de choses, que c'est autant utile pour soi que pour les autres. Et, euh... et donc, euh, j'invite ouais. euh, les personnes à s'engager. Engagez-vous,
0: vous verrez du pays. <rire> euh, maintenant, on va passer à un petit point actu animafac. Mmh. Euh, je rappelle que les 4 et 5 février prochains, se déroule le Focus d'Animafac qui est un, une rencontre interassociative qui se déroule à Toulouse. Animafac prend en charge les transports, l'hébergement et le repas du midi pour la modique somme de 10 euros. Euh, pour cela, il vous suffit juste de contacter Animafac sur Instagram, par mail, sur Facebook et vous pourrez vous inscrire. Euh, les inscriptions ferment cette semaine, donc dépêchez-vous. Et maintenant, je remercie Audrey et Antoine de m'avoir accueilli pour cette chronique et d'avoir assuré la super technique <rire> pendant cette chronique. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.